0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看。今天九四要客数礼拜一开始继续振作了，有没有？选举结束了哈，没有，下一场战斗又要开始了，是在立法院。因为二月一号新的立法委员进入立法院报道之后呢，就要开始选院长，所以呢，这个在三党不过半的状况底下，新的院长要怎么选？到底是蓝白还是？绿白还是白蓝还是蓝绿啊？这个各种组合可能性都存在哦，所以我们今天要好好的来分析一下哪一种的合作可能性比较高。另外呢，这个呃，白银呢，民众党因为拥有八席的部分区立委，所以呢，他在立法院可以说是处在一个关键席次的角色上面。未来啊，真正的执政。恐怕是民众党说了算哦，因为他呃拥有决定哪一个法案要过，哪一个法案不过这样子的关键力量，也因此，民众党今天这八个立委已经开始开记者会，下令立法院，你们要在限期之内给我通过国会改革法案。哎呦，命令一下呢，蓝绿要不要乖乖听呢？民众党果然这个哦，声音非常的大啦。另外呢，选书的国民党呢，他们也有在检讨，但是第一炮检讨的是。民众党的黄珊珊，那民众党自己有没有在检讨呢？哎、欸，也是有检讨的是，是哇，选举的票怎么会那么少嘞？还有就是说，哎、欸，检讨的是这个我们党主席不可以辞哦，因为一辞这个党就分崩离析，就会完蛋。也真是啦，国民党跟民众党的检讨也都蛮妙的哈。另外呢，这个选书的侯友谊呢，哇，昨天假日礼拜天一大早，赶紧的。恢复了新北市长的身份，跑去视察，很紧张。为什么呢？因为会不会有人提罢免新北市长呢？他现在恐怕是了一。蛋。好，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是啊，晒黑了，但是呢，很无缘没有办法进入立法院，让大家心里面都有一些惆怅的川哥王一川
1: 。打雷后我回来了
0: ，回来了。好，嗯、再来欢迎的是这个操盘之一的。左冠廷
1: ，拍姐好，观众朋友大家好。还
0: 有我们今天的新朋友是台北市议员詹委元，司机好大家好。再来的是民众党的前中央委员张义灿，
2: 拍姐好大家
0: 好。好的，一开始呢，接下来的战场在立法院，三党不过半，看起来这个呃执政党的施政恐怕会遭遇一些没有想象过的状况啦。会不会那么的顺利？恐怕不会。所以呢，立法院成为一个万众所瞩目的一个新的角力场。首先要来请这个易川上来啦，跟我们讲解一下。因为二月一号新的立法委员报道之后，就要开始讨论什么时候要选院长。那现在因为国民党提了韩国瑜第一名嘛，不可能是要让他当阳春立委，势必是要让他选立法院长的。但是呢，因为没有过半。自己也很难凭一己之力护送韩国瑜上去。那民进党的部分也是也没有过半，所以尤熙坤能不能够保住这个院长也很麻烦。所以呢，接下来会采取一种各自互相合作的方式。你觉得哪一种的合作方式比较可行，也比较能够说服支持者
1: ？好，这次大概就会进入到这个台湾史上第一次投院长要投两次。因为我想，第一轮一定是国民党五十二个都投国民党，民进党五十一个都投民进党。嗯，那高金素美跟陈超敏呢，就在那里等啊。那两个可能也会自己投自己，不知道投谁，反正投了也不会过半。他
0: 们不是都会投国民党
1: 吗？那那为什么一定要投国民党？高金素美为什么要投国民党
0: ？因为他每次都嘛投国民党
1: 。那要要来讲啊
0: ，要来谈啊,、哦來
1: 談啊對，对不对？好，那民众党那八个第一轮，那八个第一轮啊。他们的头发就是黄珊珊加黄国昌，嗯，就八个都投黄珊珊当院长，黄国昌当副院长，就这样
0: 。黄国昌会不会我不想跟他打
2: ，
1: <笑>不会。他们的战术上第一第一阶段就是这样子，那接下来就要休息了嘛，嗯，那休息就进入这个协商嘛，哈，大家再瞧一下、瞧一下、瞧一下。这个时候那八个加上两个，那十个就很关键了、嗯。这时候的合纵连横，从那个时候才会开始。嗯，可是问题来了。国昌老师跟黄珊珊的利益是不一样的。嗯，国昌老师的利益，国昌老师进立法院只有一件事情，就是惹事、造反、搞事情，就这样。嗯，国昌老师不会在乎朝野和谐，国昌老师也不会在乎议事顺利，因为他过去四年在立法院就是这样子搞的。嗯，所以他不会变的。嗯，那黄珊珊没当过立委，黄珊珊也搞不清楚立委。哎、啊欸，民进党那八个只有黄国昌当过立委，七个都没当过立委。啊，对但、啊、还有六个人呢，那六个人每天就跟着要跟国昌老师，还是跟着黄珊珊，还是回去问柯文哲？他们那三个人，哦啊、到底这六个人要跟那三个人的谁，就是下一个题目。好，啊、对、哦、所以接下来呢，你说这个要这个到底是由院长还是韩院长、嗯？在这个阶段，第一阶段基本上都还不会明朗，嗯、在第二阶段才会明朗啊、嗯。那现在民进党的支持者就说啊。呃不可能跟这个黄国昌、黄珊珊、柯文哲他们合作，
2: 嗯，
1: 甘愿输掉也没关系啦，嗯，无咧搞恁合作的啦，然后呢，韩国语这，哎，韩国也不是没有杂音啦、啊。如果我问你啊、喔，如果黄国昌说我们可以跟国民党合作，但院长不可以是韩国语，嗯，你们国民党派另外一个啊,啊，派柯志恩啊，啊，派那个什么保什么什么保老师啊，什么什么就是或者把把孙怡安左脚，孙怡安左脚也塞。<笑>哦，那虽然昨天做做院长的赛，这这这刚果的这比赛比赛，嗯，哇、哦，那个进入到另外一个僵局啊、哦，所以这个各式各样的主了，所以今天民众党就出来讲一些，嗯，什么具体的承诺啦，什么国会听证啦、啊，人事人事同意权啦、啊，立法院院长用的钱全部要公开啦。嗯，啊、哦，呃，四个啊，这个这是这四个主张全部都是废话
0: ，哦。都是废话
1: ，不是啊？听证制度就听证制度嘛，那他说要有调
0: 查权，什么鬼？然后就同
1: 意，嗯、好，同意可以吧？嗯、然后人事同意权，看要省个一百天，好、哦，嗯，二十四小时不熄灯不断电、嗯、也可以啦，同意啦，什么问题？立法院院长，<笑>立法院长用多少钱买一百瓶高粱？那一百瓶送给谁？嗯，买了过年买了两百盒水果送给谁？嗯，要公开是不是？公开啊，没问题的，就通,通答应他啊，然后呢，然后呢？他说：“哎、欸，你们要先同意哦，才能找我们谈哦。没有人要找你谈呢、啊
0: ，真的不
1: 是啊。你讲你讲那些都没有没有新的东西，这课本上面都有写嘛。他们今天八个人排在拿那个牌子，有哪一张是新的？你告诉我。嗯，什么什么什么监督蓝绿的，什么蓝绿制衡啊，什麼是不强
0: 力的监、啊、督执政党
1: 没有进度啦，没有进度。他们现在只是在拿壳啊，说哎、欸，你们要来找我谈。嗯，民进党的支持者现在分两派，一派说啊。”不要找黄国章了，不要找柯文哲了，根本还没有用。立完院长干脆也不要，没关系的。要交讀，大家一起来交讀了、嗯。那有些人说啊，以和为贵了，哦，还是哦，还是去跟柯文哲聊看看呢、哦，还是跟谁聊看？还有人说，不办去找国民党聊看看呢，看有没有机会。那、啊、这这把过了呢？这把过了，后面还有考试院的同意权啊，
0: 还有
1: NCC 同意权，还有中选会的同意权呢？难道每一场？柯总招都要伤脑筋吗？哎、欸，接下来柯总招很惨，光这些同意权要去抢啊、哦哦，然后这个选举策略要去抢，法案协商要去抢，预算预算的协商要去抢、哦啊，这一些啊，什么立法案听证制度里面涉及的什么，譬如什么可以问什么？譬如说这个 NCC 主委，好、哦、来了，来来,来 NCC 主委来了，这个照片是不是你？来讲一下，这种可不可以问
0: 啊？用连连看。
1: 听证制度可不可以问？<笑>你那你认不认识这个人？嗯，那那个那个候选人要不要回答 ？NCC 被提名的要不要回答？哎、欸，这个都要规范呢。哎、欸，你十年前八月七号有没有去这家餐厅吃饭？我哪章
0: ，哎呀，啊不回答，不回
1: 答就违反听证制度。那可不可以说谎？嗯，我说哦我没有去，他、啊、就抓到有去。那那这个要不要抓去关？<笑>要不要判刑？这不这种事情，接下来在立法院里头都会吵成一片的、
0: 啊。那怎么办？那立法院就会停着啊，停止，静止不动。我们每天忙吵架，然后所有的事正事都不有很有可能啊
1: 。譬如说阿扁的时代，那个什么，我记得考试院跟监察院
0: ，啊、阿扁
1: 手心就不提名了
0: 啊，对对对，直
1: 接这两个月就有点废废掉的感觉嘛。对，那 NCC 是不是 ？NCC n c c 就没有 NCC 掉
0: 了。哦，那就废光了。
1: 啊欸、不是、啊，可
0: 是他们就算废了，但是他们还有自己 routine 的业务啊。routine 业务
1: 就那些研究人员、工作人员继续上班领钱嘛，但是会没得开啦。哦
0: 。
1: 考资源监察院不，当年不就是这样吗？那我们要让一
0: 个国家这样吗
1: ？对啊，所以现在就是国昌老师做的事情，大家要有人监督了。王、哦、国昌做的事情要有人监督，不可以让他恶搞、嗯，不可以让他击飞城市。我举个例子啊，比如他说，哎、欸。为什么那个立法院长？我刚讲立法院长为什么过年买五百个礼盒？嗯，为什么五百个礼盒有一个送给王诗启？嗯，出来说明。嗯，因为王诗启是媒体人呐、啊嗯。对啊。你马上送给他，那你为什么为什么不不送给赵少康、嗯？啊，你为什么不送给那个林涛、哦？嗯，哦对好，那林涛可以送。哈，不是，讨论这种东西做什么啦。对啊，讨论这种东西做什跟国
0: 家有什么关系
1: ？那对啊，所以这种是。制度啊、对哦，你讲
0: 到重点，因为黄国昌很爱找这找这种题目
1: 。那我问你，国昌老师，以后你那影印纸为什么印了一个月印了七千五百八十二张，多一张？
0: 说說,说明，对，说明每
1: 一张都秀出来给大家看，你为什么用立法院的影印机<笑>印的那些东西，跟大家说明。嗯。印坏了，立完不付钱。嗯。然后，然你,你坐高铁，你那天为什么去屏东？说明。而且你从高铁从那个台北车站，你明明从南港比较快，你要从从台北。然后你从台北坐到高雄，高雄到屏东，高雄到屏东，你还叫李法安派车？你去哪里
2: ？那
1: 以后大家搞这些事情做什么啦？对啊，那不是要公开透明、嗯？那我就说，国昌老师接下来的言行必须有人监督、嗯。所以刚刚有网友建议我，阿川要有新的工作了，大家拭目以待
0: 。哎呦，所以以后阿川可能就要负责监督立法院的咆哮王黄国昌啦、啊。好，我们来讲一下这个三党不过半立法院，它现在二月一号第一仗这个可能的情况啦，有几种剧本。第一，民众党愿意蓝白河、哦。然后呢跑去支持韩国瑜，看看能不能搭一个民众党的。第二个，白银自推人选，形成三足鼎立，这就表示说这个是易善曾经提过了，就是自提人选，然后我就不涉入你们蓝绿，我完全没有要表态，哦第一次投票没人过半，就刚,刚阿川讲的，有可能，因为三组各自都有。第二次投票采取多数决，有利泛滥，就等于第二次投票的时候，民众党放水，国民党，我表面上没有要跟你合作哦，可是我其实是在按住你放水，支持了韩国瑜啦。这我觉得这个方式蛮像民众党会干的，就是一种很不光明磊落的掏家钵的方式。第三，民众党不提人选，开放自家立委自由投票，这个是冠廷曾经提过的。但是冠廷有提，大家说不太可能的原因是因为开玩笑，党主席吼、哦、就柯文哲，柯文哲要是丧失了在立法院的主主控权，管不住了，你们这些小小草小鸡，每个给我自由奔放的乱飞，把我柯文哲这个耶稣会的主席放哪里？我民党各个急迫，只要拿到白银三票就能包办正副院长，有没有可能各个急迫呢？有可能啊。推荐吴春成啊，反正他本来就跟国民党走在一起的，推荐那个卖什么东西的啦哈，反正好像是中配嘛 ，OK 啦，可以。所以国民党各个急迫，白银，搞不好是可行的方式哦。第四种可能，白银转向跟绿营合作，但国民党一定会尽可能的避免。白营转向舆论合作，问题在绿营可能不会答应，死都不要跟你合作，因为伤太深。好啦，尽管这样看得出来啦，民众党占据了一个绝佳的有利的位置，所有的事情都得看他脸色办事。所以，民众党团今天迫不及待啊、哦，选后上班第一天已经开始下令了，下什么令？出了考题。蓝绿给我承诺，来，请蓝绿两大党先提出四大具体承诺。民众党，我们再讨论下一步动作。你给我先答应哦，我命令你们两大党先回答问题，好不好？曹小野大国会有可能会绿白合吗？赖清德、晋总的潘孟安是说门是开的，可以各政党合作。哇，有很多绿营就开始抓狂，不可以，不可以，不可以,不可以跟白银合作。不过你也不能这样子，这个立刻跳了，因为阿布兰潘孟安要讲什么？没有，我们关一半门，这样子也很不符合一个胜选团队的社会期待。哈，民党立法院黨长团总召柯建明说，想办法啦，用对话代替对抗啦，哈，这样子比较有。右边那
1: 几个都是超过四十岁男人讲的
0: ，只剩一张嘴啦。对，我觉得民众党、哦、<笑>真的是很不客气的，<笑>就直接在立法院八个做成一排开一个记者会，然后下令蓝绿，你们要给我干嘛干嘛干嘛。而且我听到黄国昌还还还限期，在现在到五二零交接前的这一段的看守期，立刻给我通过。你执政哦，你现在是当怎样当总统了？都还没就,就任立委嘞！哇，下令倒是冲很快，像话吗？来，的确，民众党成关键少数，相关人士抛，让黄珊珊当院长，民进党副院长，这有没有可能是剧本之一呢？因为现在的确好像党内有这种建议啦，哈，有人呐、啊。那所以媒体就把它刊登出来，这个要也要请教一下易川跟我柯林，黄珊梅当过立委，他可以当院长吗
1: ？呃、欸，这個、各方都有善意的，套一句我们潘孟安总干事讲的，门是打开的、嗯哦、啊，不这个民进党的人没办法接受啊，就这样啊,、嗯、啊。然后我问嘛，这个东西是包裹式的，包归包哎，还是一条一条切的。就立法院长是一个战场啊，医疗考试委员的同意权、NCC 同意权、中选会同意权，各式各样的同意权，有没有因为黄珊珊当院长全部包在一起？没有。有没有啊？没有。那黄珊,珊的利益跟黄国昌利益一样吗？嗯。黄珊珊答应了，那黄国昌不会跳起来吗、嗯？那柯文哲会同意吗？嗯。所以这种东西当然有人可以倡议，但是我是觉得，我个人觉得，因为我嘛是东吴嘛，有。我个人觉得要谈就包一包啦。包起来，后面的全部一起解决
0: 。哦，不能一件一件，因为这样子太累了。哎
1: 、嗯，因为什么？就是、说现在好像假设好像这一把这个黄珊珊当院长，然后民进党的当副院长，就这样哦、喔。嗯。然等到最近要开始，比如說中选会的同意权，中选会那些委有几个委员到任的这个同意权，同意权的时候，黄珊珊说这个同意权必至少要省十天，每一个委员一百一十三个委员都一个小时可以问。嗯。审十天，那结果他说被塞了，还拖就过完安诺安诺黄章生说我是院长，就这样子。嗯、然后找你协商，然后国民党说对，就是要这样子。民长说对，就是要这样子。
0: 嗯
1: 、那那些委那些被提名人要被问一百一十三个小时，
0: 事情还要不要做、啊？一百
1: 一十三个小时，假设五个人要花掉六百多个小时、嗯。那这事情要,要怎么弄？我一直就说。现在要谈，当然是这个这个呃赖主席啦，哈啊潘孟安啦，哈这个柯总召他们去谈这些事情。问题是，接下来要谈的是一条一条谈，还是包裹谈？嗯，绿营的支持者意见都很多啦，我们现在每天收到一堆啦，嗯、正反意见都有啦。要打了要要杀了要喝了要喝咖啡，三米龙五啦。冠廷也一定收到一堆啦。嗯、啊，但是这个就是要智慧，要智慧。就看我们赖主席的滋味。不过刚那些参议，我再讲一遍，都是超过乔贵细爪和杂波浪，共认为都是春一个春年
0: 。<笑>冠庭，你判断接下来的状况有各种可能性的组合，你怎么样子研判，并且你认为民进党可能采取的方案会是哪一种
3: ？呃、我觉得现在先四出善意，潘孟安今天的态度也是四出善意啦、嗯。就是说，呃，确实绿营内部现在两种声音非常的。强烈，而且是截然不同。就是有一派的人认为说，绝对不要跟民众党合作。讲难听点，就是发生什么事情都不要跟民众党合作
4: 。一
0: 朝被蛇咬，十年怕井。有一派
3: 的，而且这一派在网络上声音很大
0: 。对
3: ，网络上有发生的都是这一派人。那另外一派是比较理性的，就是说耐心的执政的五二零上任，那我们二月一号新国会，难道我们要一个立法院的院长，到时候跟我们立场完全不同，然后是韩国瑜？然后每一天每一个重要的议案，国家重要议案，他都用议事的程序去进行拖延。我们不要小看这个立法院长。我先讲，现在民进党内讲说什么让黄珊珊当院长啊，我们当副的、啊，这种是完全不了解立法院的运作的。嗯，立法院长不是坐在那里没事哎、欸，对，他可以好来协商
0: ，他要召急，协商然后，休息
3: ，休息，然后协商的时间要让谁多讲，让谁少讲，然后整个过程当中议事规则可以让什么议案比较顺畅的进行。黄珊珊当院长，老实讲是比较怪的。就是说，呃，以整个政党政治就是实力原则嘛，民进党现在关键少数，合理来讲其实就是分到副院长，然后看哪个政党跟他合作。但是如果民进党真的有兴趣，他们是说来，那我一定要院长，那民进党就讲出来
0: 。
3: 嗯，谈判是这样，你要什么你要讲。那今天我具体回答嘛，民进党今天讲了四个诉求。我觉得看起来。最适合的人选就是尤熙坤了啊！民众，你们不用再犹豫了嘛。哪四个诉求？第一个，他谈到了利益回避，然后谈到了经费应该要透明。谢谢你高度肯定尤熙坤院长过去四年来最重要在做的事情。尤熙坤院长主持了一个国费开放委员会，找了民间进来，国会也有各个政党的代表，就是在做这两件事啊。哦，立法院的。委员的经费怎么运用？立法院的整个国会的钱怎么运用？以及利益回避，都在这一个开放国会委员会里面进行、啊。那
0: 黄国昌是不知道吗、欸
3: ？因为他这四年不是立委，可能他不知道。哦、他是上上一，呃、上一任的嘛。哦，对，所以可能国昌委员不知道。但第二个，他讲的国会听证调查权跟人事同意权，我老实跟国昌委员报告，你非常了解状况，这不是立法院行政的范畴，这是立法的范畴。立法行政的范畴是院长他管，哎、欸，我这个单位，我决定说我的经费要怎么公开透明，嗯、我利益回避要怎么做，我可以做这个委员会来做内规。嗯，国会听证调查权跟人事同意权，不是立法院长一个人讲得算，哪怕黄生生当立法院长，韩国瑜当立法院长，都不是任何人讲得算。嗯，是一百一十三个委员需要讨论，需要协商。所以我讲结论，这两点很简单：国会听证调查权跟人事同意权。民进党也不反对啊。嗯，请国昌委员提出民众党的版本。对，我们来讨论
0: 。因为调查权其实监察在目前在监察院身上了，啊，你要把它移转到立法院的话，那所以那其实是要通盘考虑。对，那所以你立法监察的的职权行使什么都要全部大修、欸。
3: 对，今天想讲，如果说有涉及到要修宪的程次，你提出你的修宪版本。对，涉及到现在法定可以改的程序，你提修法的版本。为什么我讲，请你负责任提出你的版本，是因为民众党提出你的版本之后，一个国会听证调查权法则是多少？什么事情可以问，什么事情不能问，这都要法条要明确的问。我举个例子，各位网友，你们想，呃，今天听说我们的好朋友那个林涛被判拘役五十五天嘛？对。那个公布那个奇奇怪怪的那种阿片的那那种那个、那个、那个影片，可不可以在国会听证里面放出来？放出来。
1: 我就说是不是你
3: ？是不是你？我就说哎、欸，这个是不是你？哎、欸，这张照片，这个录音
0: ，这个影片是不是你？这个动作，这个姿势，对，用的器材，不，我我觉得
3: 百分之九十九立委都觉得不可以嘛。对。可是像这个就是国会听证调查权，他要怎么修？你讲一个支不支持，我们都可以答应支持。可是你要怎么修，提出版本，我们就直接对案讨论。所以这四点讲完了吧？嗯。尤熙坤院长是最适合民众党支持的人选了、啊，就不要再讨论了、嗯。那就是这样的。
0: <笑>但是，就政治现实上面来说，其实因为掺杂了很多政治上面的呃奖励啦，所以冠廷的主观期待恐怕很难在真实世界里面实现。我们先来念一下啦。好，接下来的呃，这个立法院是一个大战场。赖清德在十四号的时候说，他会以最好的人才组成最好的团队，面对国会的监督，让国家更干净、更光明、更加进步。嗯，讲得很好。呵呵国民党立法院，<笑>立法院国民党团总召曾明哲，曾铭宗是说，柯文哲参选总统时，高喊要下架民进党。如果选后在立法院跟民进合作，成为执政联盟的一部分，说要做也好。哇，选前开骂，选后、呃、直接哇危胁嘞。民众党如果选择跟民进党合作，成为小绿，最后可能会向时代力量走向。泡沫的话，我们先到这边，先问一下委员。我等一下问一下最了解民众党的这个呃易善啊，看看民众党是不是真的哇，现在拿翘了哦。但委员你先讲，国民党有没有可能还是要这个啊？算了，进弃前嫌呐，柯文哲、啊，我们还是继续合作吧。
4: 先讲一下哈，这两天跟了很多民进党的朋友同台，发现你们意志动摇了。你们对民众党，然后对于黄国昌，我觉得态度上没有选前那么强硬啊。哦，真的吗？很大原因在于，的确哈，立法院如果呃民进党或他的友党不不过半的话，很多议案、很多政策没办法推行下去。民进党、我们进党压力我清楚了，但老实讲，完全中了民众党的圈套。八个人一字排开之后，大家马上被拔湿嘛。先看这八个人中间最核心的 C 位那三个。黄国昌、黄珊珊、陈昭之，唯一最最多讲话这三个，后来张其凯插了一,一句话，好，那那先不重要，先讲这三个
0: ，<笑>不重要了，第八名啦，<笑>先排一个，先闪旁边。
4: 黄国昌过去时代力量，<笑>时代力量被大家被归类为应该是小绿哈，嗯，然后这个陈昭之不用讲的，陈水扁以前的大家也算是墨绿吧，好，黄珊珊呢，到底是白色、绿色还是这个清明党呢？那其实选前很清楚了嘛，包含他哥哥黄曙光，包含他以前曾经被蔡英文提名过立法委员的候选人嘛，就呃同合作，不是提名合作啊。那三个对国民党来说其实都是绿的嘛，啊绿的话，真的
0: 黄山你们也觉得他是绿的，因为他曾经黄色，曾经橘色，后来变白色，反正就没有蓝
4: 色过嘛，没有蓝色过，就票三个，对、啊，没有蓝色过，他没
0: 有绿色过
4: 了，啊、呃、就,就合作了。然后我的我的意思是指说哈，现在哈，我我要跟国民党讲了，大家有骨气一点啊。就是说，我们自己把自己要推出医院，好好推出就好了。如果今天民众党真的要去跟民进党合作，不要懒啊，让他过去了、哦，让民众党变小绿啊。长期而言，对国民党是好还是坏，大家自己去思考一下。那还是回过头来，我们很客观的。干呐、啊
0: ，张委员就是我就是这样肯定你啦。这样党章，党中,、啊、中
4: 看到好，那我们恭喜尤院长。
1: 不是啊，张张<笑>委员现在是就是一个市议员嘛，一个没有，他是发言人哦。他现在是发言人吗？是啊、哦，是啊。发言人那哪一我我们
4: 总是要跟党中央建议，国民党是开大名大名不会副主委。哎、欸，一无一无。那是
1: 被通知了啦
4: 。文崇辉副主委
1: 被通知没有了，没有了。那这样我没有，我
4: 我先回到核心了，<笑>具体讲一下。黄国昌今天那四个东西啊，老实讲，呃，我觉得也某种程度他们真的很厉害哈。提出这四个东西，看起来打高空好像很厉害，然后很有改革理想抱负，对不对？那我就问黄国昌跟民众党：假设最后国民党跟民进党我们全部都同意嘞，那你要跟谁合作？好、嗯，那再来就是说，我们不同意黄国昌或民众党，可以说你看这些腐败的老旧政党，我们提出改革方案你就不同意，所以你们就是这个旧的人、旧的时代，我们把它清除掉。那如果我们都同意黄国山民众就说：“你看，我们提出的是超前的法案、超前的议题，所有旧政党都跟着我们走，所以怎么样都是民众党赢。
0: ”好那个哦，怎样都不行，对，怎样都是你得分。对，還有這種事對但但
4: 最后我们回过头来看，不管是调查权，不管是人事同意权，然后利益回避跟公开经费啦，尤其是调查权，国民党以前三一九真教会不再在讲这个东西吗？嗯、上一届我帮大家查，民进党的立法委员也有提出调查权的修法法案嘛。其实大家都在努力嘛，那你完全不提，嗯、而且调查权这东西，大家记不记得当时第一次朱立伦跟呃柯文哲在市长、管理、还后一见面的时候，讨论第一次蓝白合作的时候，其实朱立伦第一次出来就说，我们共识就是要建立国会的调查权。啊，黄国昌你是怎样？你记性不好，才不多久，半年前的事情，国民党都答应你，你你还拿出来问掉嘛？「第一个国民党先得分嘛，就先有了嘛。所以类似的东西哈，他提出来能包含什么利益回避？我讲个利益回避好了。你告诉大家都利益回避，每个人都要利益回避了。黄国昌，你的岳父不会被《工商时报》跟中时集团说在大在中国大陆去经商吗？那请问一下，以后类似两岸的法案的时候，黄国昌你要不要回避
0: ？说得好，不可以双标黃。黄
1: 国昌不可以去内政委员会，因为他家有违建。那他也不能去交通委员会，因为他家也有停车场。嗯。那他家因为后面涉及保护区，那个跟水有关，所以不可以去经济委员会。嗯那陈昭之不可以去卫环委员会，嗯，因为他每讲的一句话、啊、都跟他的专业有关，啊、所以专业人都不可以去专业人。张齐凯不可以去教育文化委员会，不可以也不可以管 NCC， 因为你是一个媒体人，没错，交通教育都不行，对，
0: 就是标准要一致。如果要利益回避，大家做到干干净净。民众党哈自诩为新政治的。这个起身做示范、啊，我觉得张委员刚刚讲超好的。黄国昌、啊，你是记忆力不好，你啊，啊对，以前就有了啦，哈<笑>，大家都拿在努力啦，哈，不要所有的功劳都揽在自己黄国昌一个人身上，应该要认清那个事实啦。好，我要请教一下一善，请问民众党会怎样子？因为你看黄国昌今天气势、欸、哇，然啊，号令天下，吼。
2: 对，哦、我讲了刚刚讲的，刚才刚刚讲到立会回避这一则嘛，民众党先要求自己吴春成先辞掉。吴春成这二十年《战国策》拉比了多少的利益团体的利益？没有
0: ？哎呀，直接
2: 问吴春成的《战国策》，他担任董事长任内，在国会里面拉比了多少利益？请公开透明的全部公布。
0: 哦，赞
2: 。以后全部公布这些你拉比过的法案，哪一个委员会你都不能进。好，下午就那那我直接讲。那就是没有任何委员会可以进的，因为他所有的委员会几乎都拉比过。
0: 真的、
2: 哦？我当助理哪位不知道《战国策》是全台湾最大最重要的国会拉比公,公,公关公团体嘛？我不觉得这做这样的生意有错、哦，本来就是我们所谓的游说法里面规定，就是你要做透过第三方团体去进行拉比嘛，这、就是合理。你做《战国策》的董事长，我一点意见都没有。嗯、但是你用《战国策》的董事长当立法委员。这就是利益回避的问题、嗯，这就是没有公开动明的问题。如果你今天要讲公开透明、利益回避，请把吴春成这二十年拉比过的法案全部公开出来。嗯，
0: 有道理。今天做到这一
2: 条，我就相信你们民众党讲的是对的。今天如果没有做到这一条，你们讲的都是 PI 话。
0: 不用在那边用新政治来耍弄大家，你们自己内部怎么不先做到第一步公开透明啊？对不对？
2: 第二点我要讲的是说，这个叫做冷屁股。好，今天民众党这个记者会叫冷屁股，他们未来的剧本会这么写：我先抬出冷屁股，然后会制造一堆的热脸过来贴。这些所谓的助理啦、啊啊，什么我们要积极蓝白和连部长交换都出来，未来。民众们，或者是网网友们，你们看到这些讯息，你都相信这都是民众党放出来的？他们要制造热脸贴冷屁股的效益。哦
0: 。然后你看我
2: 就多重要，蓝绿都要来贴啦，垫高自己啦，垫高自己去践踏别人。第三个，如果真的要去做谈判，蓝绿都一样，请带录音机，否则出来之后他一定说你多烂，我有多好。你看你们都在瞧。都是我拒绝，好的都算你们的，好的都算我的，坏的都是你们的。对，嗯、
1: 不要带那个家
2: 长同意书。对，一定要带家长同意书，嗯、否则签了都不算。对、嗯，出来都会反悔。为什么会这么说呢？不要忘记了，背后还有一个党主席叫柯文哲。嗯，我为什么说我判断民众党会推自己人，而且第二轮他不会去决定蓝绿的决定？嗯，最不希望民众党有副院长或院长的是谁？嗯，是柯文哲。嗯。如果民众党内产生了一个立法院的副院长或院长，这八个位。委员未来是听柯文哲的，还是听这个立法院院长的
0: ？哦，这是问题
2: 就出现了嘛？我老
0: 大地位，我耶稣会会长的地位会动摇？动
2: 摇，他绝对不容许党内有人的地位比他高嘛？帝王、这个、是柯文哲的帝王学里面，你必须确认了一点，所以他的策略为什么我说他会采取所谓的第二种策略，放水给韩国瑜？因为现在蓝大于绿嘛。那但是民众党他会推自己人，等于是他弃权的状态下。国民党自己就可能拿到这个立法院的院长跟副院长嘛，所以我要还是奉劝民进党的高层，真的不要期待民众党会支持你们。即使之前你跟他，他跟你讲说我会支持你们，去威胁蓝营，去要到更大的利益的时候，但是他最后还一定反悔。这个是柯文哲的策略跟谋略嘛，因为他绝对不希望自己有产生院长跟副院长的机会嘛，甚至任何的部会首长、哦、行政院副院长，我都觉得柯文哲都不期待看到，因为他不希望党内有人的地位挑战他，除非柯文哲自己做行政院长，嗯，否则他怎么可能让他党内有一个人的权利是比他大的？所以他的权利最重要，他的权利最重要，不、okay. 要忘记了，他的立委有巴西对。他总共提名了三十几席，嗯，不要期待说你可以单，因为他不是区域立委，区域立委还可以说我一个一个挖，嗯，所有党纪的立委在柯文哲的领导之下，你只要不听柯文哲的话，他随时可以递补、嗯。你说连你们
1: 那个什么考纪会什么都可以直接把它换掉，谁家的
2: 狗带回去？所以他随时可以地步，而且你不要忘记了，他们这些人都只有两年任期哦。嗯，他们等到熟悉议事规则，等到可以挑战柯文哲的时候，说我比你熟立法院的时候，他已经把你要叫下去，叫你去选区了、啊。对耶。所以柯文哲对于这个政党的领导唯他是从啊。嗯。所以唯他是从的状况下，你说他们这这个别立委的合作，我都觉得不可能。那柯文哲的,的策略除了在所谓的立法院院长会。制造所谓的冷屁股、热脸贴脸不友的效应之外，他的战略目标在各个委员会的合作，各个委员会的合作才是他的要的重点。因为我们都知道，立法院其实是一堵、二堵、三堵，真正的利益其实，在一堵都已经堵完了，嗯，进来就是朝野协商，朝野协商就是立法院召集，但是一堵立法院的招委，我觉得。科文者看到是他们每一个委员会都要有一席招委来通过他们想要的法案，啊、他们的利益副委,副委出去之后再跟你做交换了、啊，所以反而是立法院,院院长副院长可以不合作，但是在招委的合作上面可以弹性灵活的来跟民党来谈。那但是我要讲的是说，我其实期待的看到一个叫大联合政府。大联和政府的意思是说，蓝绿合作才是一个稳定的一个最大的状况。我正要讲，我直接讲嘛，国民党韩国就让他做院长啊，好啊，副院长就是民进党啊。那整个蓝绿在立法院面形成一个稳定的协协调体制，来不排除民众党。你你要知道，民众党这八年他只有八个立委、欸，他就是要作乱而已。他今天的起手式就是跟你作乱的开战嘛。对。他的宣战术就已经表出来了嘛，所以他不可能真心诚意的跟你合作。但是蓝绿之间为了整个国家的进步，是有可能合作的。但是我们要知道，民众党未来如果国会很乱的话，真正的乱人都不是国民党，也不是民进党，而在民众党、
0: 嗯。我跟你讲，易善的看法跟我蛮类似，就是说我其实、呃、比较 prefer 一种就是蓝跟绿自己合作，因为民众党他的利益。是自自身，我能够继续挖你们多少，我就继续挖，以壮大自己为最大目标。但是蓝跟绿其实都是执政过的，他们的合作其实是有助于国家的稳定。而且蓝绿的合作其实呢，就忽视白，你就自己在那边小乱，我们两边都不鸟你，不让你有长大的机会。你只要没有长大的机会。其实你就减少了作乱的可能性，蓝绿合作啦哈、哦！我们现在哇，我一整个研判下来，我个人现在主张蓝绿合来冠廷有请上来。好，现在败选的检讨，其实我跟你讲，民进党尽管胜选，嗯，但你知道民进党的职责，哇塞，自我检讨也是检讨到一个很我们都在检讨自
3: 己啊、哦，
0: 对，民进党都在检讨自己。先是国民党跟民众党的检讨，哎、嗯欸，这件事情要来，欸、请帮我们分析一下。好，佩姐，我先
3: 讲一下，我们民进党内部是检讨到什么程度？嗯，你看完选完之后，我们是赢，哎，拿四十趴，哎、欸嗯，结果所有的跑绿的记者的特稿都在检讨我们哪里选不好，嗯、这就是民进党精神，所有的党内各个派系、各个阵营。都在讲说我们那里应该做更好
0: 。我我看到有检讨赖清德的，检讨潘孟安的，哇，检检讨一大堆，然后到处都称赞了王一川。對,<笑>
3: 对，到现在没有有要检讨王一川抢救王一川大病，欢迎检讨。我们民主就是这样，嗯、大家我们有什么做可以做更好的地方
1: ？拍一个帅一点。对，不要不要王一川那么弄个像 B G 的照片什么都可以。
0: 没有王一川够帅，你是我心目中的大帅哥、
1: 哦。好，这一段剪成短影，谢谢。哦、<笑><笑>好，等下来帮你跟那个小编说，重点是。我们这样子检讨自己。嗯
3: ，现在最近听说很多呃，民进党年轻的世代的哦，还有要写那个未来，如果我们青年改革白皮书啊什么，其实都有在聊这些事情。嗯，可是国民党在干嘛？国民党纷纷在找战犯。嗯、民进党那我们不是找战犯、嗯，我们在认为说民进党如果能够更好、嗯，可是他们是对人不对事啊。在列国民党五大战犯之前，先讲林涛，又是林涛兄，五十五天拘役的林涛兄，他在。侯友谊还没开票完的时候，就把炮火先找民众党，先杀了黄珊珊。结果这个往炮火往外推，能够撑几天？一天之内原形毕露嘛？嗯，来，国会五十二席最大党变成是朱立伦不用请辞的保命符嘛？合理我国民党重返国会第一大党，上升了十个席次、嗯，人民对于国民党的重大托付。侯友宜呢，姿态很低，因为侯友谊会怕被罢免，会怕就好。侯友宜昨天第一天公开行程，早上选完隔天马上三下看监狱，下午戏子看路，哇，好认真啊！而且直接媒体问他说：“你没罢免怎么办？”有人要提罢免怎么办？侯友宜直接跟市民道歉。嗯，哎、欸，侯友宜恩恩爱，一个对不起都没讲。对，结果选完隔天跟大家道歉，说是市府啊，因为他不在啊，有些没有做得够好的地方啊，道歉
0: 。这对侯友宜是多难得的，他的得票比政党得票还低。对。输成这个样子，没错，你当然要用这种态度。所以，他态
3: 度就是败选之后原因就是侯友谊。他讲败选就是侯友谊。你
0: 这句话讲对了
3: 。这个事情呢，某种程度也是让党内不要把责任往他身上担了、啊。就是说，我自己都认错了，嗯，那你们不要再把其他东西丢到我身上、哦，然、嗯、后会怕就好。接下来，哎、欸，萧信也很抢戏哦。<笑>萧敬言是前青年团的团长，
0: 哎、欸，万一朱立伦不走，他的党籍就不保了啦。目
3: 前呢，我跟大家报告，<笑>大家都很关心萧敬言的近况了萧、哦、敬言是在选举期间呢，发言人被拔掉，那现在呢还保有党籍。嗯，那他讲说球队战绩不好，总教练朱立伦应该请辞负责啊。然后有一个哎帮、欸、腔的田邦伦、哦、田邦伦讲说朱立伦已经完成阶段性任务，应该让赵少康来当国民党的党主席。我
0: 想打脸田邦伦，是、欸、拜托赵少康。好不容易要回去当中广董事长了，怎么能去帮你们国民党当党主席啦？欸、这个我、哦、我想要很不贴心呢、欸。据李正浩的说法，他认
3: 为田方文这是另类的要通告的手法，因为呢赵少康已经讲说回去当主持人了，嗯、这是告诉赵少康说，哎、欸，找我田方文，发我田方文，我挺
0: 你，我挺你，我上你
3: 节目这样吗？李正浩的解读啦，也是有部分道理。好，挺韩人嘛是希望那韩国瑜接来接嘛，嗯，韩国瑜能够选上院长很好。不管有没有选上院长，现在都是个立委。以前也也过立委当主席啊。嗯、江启澄当过党主席吧？嗯，哎、欸，那让让韩国瑜来当嘛？哎、欸嗯，可是呢，如果韩国瑜当这个当当主席，韩国瑜会不会接受？这个也是要问韩国瑜个人的意愿嘛。但目前他最重要的战役是在立法院长争议。
0: 嘿
3: 。结果网络上、啊、列了战野的五大战犯
0: ，下架民进党白忙了一场。没错
3: 。<笑>哪五个啊？我们第一个先讲金溥聪啊。金普充坚坚持切割马英九嘛？现在很多人认为说，最后不让马英九上上台的关键，切割马英九的关键是金普充。哈，我们当然认为说，马英九的言论很吓人，然后那毕竟是中国国民党的前主席、中华民国的前总统。有人认为金普充这一刀次元切太凶狠了，吓走了部分圣诞的选民。而侯友谊有人列为战犯，准备不足，呃，又不强人设，但不是不强人设了。是啊，根本没有人设吧？侯友根本没有人设啊，所以准备不足。呃，这当然侯友也没有准备好，你就把他硬推上了这个位置。郭台铭当然不服嘛。朱立伦引郭入室，对科氏好，重蹈分裂覆辙，这是真的。大家想一想，五月之前，党中央是不是一直释放讯息，有可能提郭台铭？对，结果后来没提了他之后，对。事情也没有搞好，最后又对柯文哲示好，又释放出蓝白会合的讯息，结果最后蓝白也不合，所以朱立伦这一场棋下的乱七八糟，慌腔走板，也被检讨。郭台铭有人认为他坚持参选，罔顾了之前的承诺啊，你愿意参加这个主选啊，愿意桥啊，结果后来居然完全没帮侯友谊，还跑出国，啊，柯文哲。现在也被列为是五大战犯之一，哦、认为说他撕毁了蓝白河的六点协议，是一个背信弃义、没有诚信的政治人物，所以五大战犯抓出来，大家各自找到了推卸责任。嗯
4: ，这是国民党的现状。嗯
0: 、冠廷，你等一下，我要先请教一下委员，你觉得朱立伦应不应该要辞主席一事负责？
4: 我先讲一下，很多网友把萧敬言跟李正浩的名字放一起，叫正言法师、正言兄弟我我、哦、啊！拜托网友，拆开啊，拆开啊！我以后想在国民党看到萧敬言，好，不要把他放在一起啊！<笑>那还有人把我跟名字，还有人把我的名字跟萧敬言放一起。各位网友，我跟大家讲，我这个身为国民党的主立人、主席赋予的文传会义务副主委，我坚贞的支持主立人为首领导核心哦。哎<笑>、欸，你跟萧敬言放一起，你们叫什么？对对
0: 对,對。跟梅员跟肖敬只
4: 是就还没找找到名字啊、哦哎！不要不要找,不要找不要，不要找，不要找名字，好，不要找，<笑>好，不要找。好了，我先讲一下，先我先从萧
0: 战呐，哦、啊，不要不
4: 要不要，不要不要我们先先从<笑>先从战犯开始啊！这我讲，以侯友谊来说，肖张恶人主，我我我不肖张，我不嚣张<笑>、欸欸，我是战，好了，赶快讲、啊。侯友谊说败选只有一个原因就是侯友谊嘛，所以侯友谊已经把战犯放到那个身上，那大家还是不满意嘛？那我跟大家讲，本人忝为侯友谊近办的发言人啊，这个为他辩护不利啊，战犯这个。我也有我也有一份啊，我也是战犯啊。
0: 哇塞，你真的好有种哦！出来行了、啊，出来看。为什么要这样子啊？但是你太太低阶，没有人想好，那我努力一
4: 下，先讲一下哈。林涛对这个陈志涵那边，呃，对黄珊珊这样彼此的这樣子的一個,一个互相的攻击啊。那当然，林涛身为这个我们的战狼小哥哥，战斗力很强。那过去对民众党来说，他也是很生气嘛，所以第一时间可能这个一一时气急攻心，一开始就把炮口对外。但回到检讨跟战犯的部分，我认为朱立伦主席要下台，我当然是认为不用。原因在于，就说总统大选真的是输了，但是立法委员选举的确选的还不错。就整个国民党内部的氛围，包含支持者，其实要他下台的这样的声音，呃，跟上一届吴敦义那个时候其实不太一样啊、哦。所以他有功有过，这各打五十大板，他要下台的这个正当性不够了。那但是要不要内部检讨？ Oh. 当然要内部检讨，到现在还没有检讨嘛，就包含。两岸路线发生什么是什么问题了？马英九为什么成为选前的两两呃两天的一个重要的一个因素，造成大家觉得选票有流,流动的问题？那当时要帮马英九护航还是不帮马英九护航？党中央要讲讲要要要说清楚啊！还有这一次被科文哲拿去那么多年轻选票，国民党已经讲了呃五年十年了吧？对不对？我们在五年,年、十年还没把年轻选票用回来。原本要原本要找的二十岁年轻选票，现在都已经变三十岁。<笑><笑>对，我们重新来，对不对？那所以这类似东西，当然关起门来的一个检讨的声量，声量、或者是代表一定要去凸显嘛。所以到现在，如果我觉得炮口还是对外指民众党，我觉得不不必要啦。民众党他们过好自己的生活，把国我们国民党也把自己做好就好了。嗯、好，我们交给冠廷。
0: 好，交给冠廷、啊<笑>。哇，直接给。不、啊 oh, 对
3: ，是<笑>让赔钱轻松。
0: 对，冠廷那，那你还分析一下，所以侯友谊他的呃脸书粉呃粉砖罢免侯友谊，那个人数其实也蛮可观的，有这种可能性吗？
3: 我先讲哦，侯友谊现在会不会被罢免的关键，取决于他未来的态度，以及他未来怎么面对新北市民。侯友谊如果态度还是像在选举一样，把市政府当成选举局，器，当成竞选总部，欺负议员，欺负人民，他就会被罢免
0: 。可是你看卢秀燕也是。呃，做法差不多，但是人家就很成功
3: 嘞。两、欸、个优点不太一样。卢秀燕是非常持盈保泰，她在帮忙哈杰次 F 四的提名当中，用尽了市府资源、嗯，可是她自己没有冲到第一线。侯友宜自己变成候选人，绕跑史上请假最长，到现在薪水没有捐，这些事情都会变成他的问题。但是我先讲。我们还是愿意给侯友谊机会。嗯、侯友谊现在回来认真施政了，只要他有认真，我认为新北市民不一定会罢免他。嗯、所以我觉得罢免这一题完全看他接下来表现，包含临时会，包含未来他面对人民的态度、嗯。可是关键是啊，台中啊、嗯，台中现在卢秀燕到底在想什么？嗯、台中国民党拿了六席立委，嗯，从两席变成六席，卢秀燕当然有战功。可是卢秀燕非常善于媒体的操作，所以你想想看哦，桃园，哎，张善政是浮选到。六席全上哎、欸，可是没有人在吹捧张善政， oh. 大家都在吹捧卢秀燕。卢秀燕现在,在布什么局、嗯？卢秀燕在布一个朱立伦不要下台最好。<笑>朱立伦没有下台，未来一年多其实没有选举，朱立伦也没事干，朱立伦政治生涯也结束了。Uh. 可是卢秀燕她选一年多之后的国民党主席，选上之后、uh. 直接超兵二零二六的地方选举。因为卢秀燕到时候市长也不用连任了。对，各地的地方选举，卢秀燕来点兵点将，这样直接来选举。如果卢秀燕可以超兵国民党大胜，顺理成章，党主席御驾亲征，直接选下一届的总统。卢秀燕的剧本就这么简单，有就是这样子
0: 。可是他有可能吗？就是他现在因为还在市长任内，他本来也跟党的距离。对
3: ，所以一年多的时间，卢秀燕任期也到了这一任的尾声。而这一任的尾声，他汉南党主席对他台中市长的满意度影响已经不大，因为你最后一年了、嗯嗯。而开始涉入国政，开始涉入国民党的内部的侵息，这就是卢秀燕的谋算、嗯。而现阶段，国民党，我、我、告诉我们所有的观众朋友，我们要正视一件事情：卢秀燕的布局已经开始了。我们虽然总统选赢，国会没有选赢，抢救王一川结束，可是我们的战役其实现在就要开始。对，两年多之后。马上要进行地方政府的选举，卢秀燕她的挑战就在这里。我最后讲一下哈，国民党是赢到不能再多了。嗯、上一届朱立伦虽然国民党内不支持他，可是国民党的席次已经几席了。嗯，地方政府十几席耶，嗯，民进党才几个县市啊？民进党剩几个？我们现在就点嘛，屏东，嗯，嘉义，台南，江南高平，高雄，屏东，对，嘉南高平，四个，还有哪一个吗？没了
0: ，澎湖，澎湖，澎、哦、湖
3: ，澎湖，五个，我们五个县市，嗯、就五个，对，我们有十七个县市不到民进党手上，所以卢秀的盘算，现在圈内全部都知道、嗯，已经也不是秘密了。但是他怎么样能够比朱立伦席次还多？而我们民进党，我们要好好的执政，未来我们有机会决定大反攻。新北侯友宜任期要到满了，嗯，宜兰林智妙任期到满了，嗯，台北桃、桃园执政的状况好像也普普通通，嗯，我们还台中执政也到满了。所以只要大家努力，我们好好让耐心的好做事，用执政的满意让大家信赖，那我们就有机会可以
4: 了台中
1: 了，台中我补充一下，我们现在在讨论卢秀燕，对，像不像上次县市长选完在讨论侯友谊一样啊,啊？当时不是侯友谊无敌吗？
0: 对，无敌。
1: 侯友谊，您家了十几万票吗？有多强吗？对，对不对？蓝绿通吃吗？嗯、连那个新北的绿营的里长都支持侯友谊吗？对。我们现在讨论卢秀燕，不就是一模一样吗？一
0: 模一样
1: 。但是只要上了全国的战场
0: ，你觉得我讨论到国
1: 家的议题，卢秀燕没有那个能力啦，所以大家也不用紧张啦。刚冠廷讲，民进党执政就那几个，卢、嗯、秀燕如果操盘县长选举，他就只能抓下这五个、啊、嗯。那他如果十执政了十几个，被民进党抓下两个，党主席就下台，他就大败了，那这总统就没了嘛。啊、所以卢秀燕的个性，我跟你讲，卢秀燕的个性。他会一直躲的啦，卢秀燕不想讲话的时候，媒体一句话都问不到啦。卢秀燕很会躲的啦， oh. 所以他也会判断说，接下来他有没有办法拿到这个嘉义县、台南市、高雄市、屏东县跟澎湖县。如果他拿不到这个党主席，他也不会去接啦
0: 。嗯，不过卢、哦、秀燕的确在这一次的选战当中，看起来是极为卖力，因为你知道全国的投票率是七十一趴，但台中冲上了七十六趴。而且卢秀燕的子弟兵其实多数都是上的，成功的翻转了台中蓝绿的板块然后呢，但是他这么的努力哈，在那边浮选，把自己冲到一个呃，现在国民党里面最大最具分量的共主这样子的位置。但是呢，不好意思啊，侯照没有沾光，也就是说啊，我来浮选的时候，我在浮选那些小鸡，你们这些嗯、呃、侯照。不好意思，我的出力就没那么多。那这个侯照如果选择差的话，对于卢秀燕下呃这个出线才是一个绝佳有利的这个机会嘛。所以哦，啊，这个卢妈妈也是呢，精打细算嘞。那不是,
1: 就是侯友谊当时跟韩国瑜的关系不就一模一样吗？对，没
0: 错，那个算盘播的可是精的嘞。好啦，另外呢，柯文哲民众党也有在检讨啦。但是民众党的检讨比较特别啦，哈，因为党主席柯文哲说：“哦，不行，我现在一辞职，党四分五裂，我现在要开始培养接班人的啦。”哇，结果呢，呃，柯文哲败选，因为不辞党职哇，党内的群主啦，就是都是支持群主呢。你看，大家其实很多人也觉得。这个不合民主政治的惯例嘛，很多人都退退退退退退退，然、哦、后退出退群退群退群退群，是他妈呃是他猫呵呵猫猫爆料，我告诉你啦，退的人一大堆，蔡碧如也退了，真的耶，因为现在传出来，呃，这个台中卢秀燕可能要把蔡碧如拉去当台中的副市长。蔡碧如因为跟黄珊珊之前也关系有点紧张嘛，跟柯文哲哎有点没有那么像过去的密切融洽，所以呢有没有可能哇蔡碧如真的离开民众党跑到国民党里面，然后呢去当台中的副市长？这个我先请教一下义善，等一下呃这个柯妈妈跟柯美兰的我再请教一下义川来义善
2: 先讲啊。呃，就是蔡壁如这件事啦，哈，因为民进党,党民民众党的一个内部的一个分裂的状况，这个柯文哲丢出一个狗骨头，培、嗯、养接班人就是狗骨头啦、嗯，那你们下面就去抢那只狗骨头，嗯，那抢抢那只狗骨头，我还是最终的一个决策者，这是柯文哲要的，所有民众党未来的决策，你就要想。柯文哲还是那个最终拍板定案，而且他希望他们下面人四分五裂，他才能最终决策、嗯嗯。如果下面人团结了，他就没办法去最终决策了嘛。团、啊、结在另外，团结在黄国昌底下，团结在黄珊珊底下，所以他其实如最近是国民党在所谓的炮轰战犯是呃黄珊珊，其实柯文哲是看到黄珊珊被咬、欸，嗯，从来不帮黄珊珊讲话，哎，对，为什么他怕黄珊珊取代於他？不要忘记了台北市长的得票率，黄珊珊拿三十八万票，柯文哲在台北市只拿三十六万票，嗯，三十五万票，嗯，所以他在台北市的民众基础、群众基础已经小于黄珊珊，他多怕黄珊珊挑战于他。不要忘记刚才有讲八个立委，只有黄国昌有立法委员的资格，他多怕黄国昌在立法院里面。取代柯文哲的领导地位，啊，这都是柯文哲所害怕的，所以他一定要丢出一个党啊狗骨头给黄珊珊跟黄国昌互咬嘛，谁是接班人是黄叔国昌还是黄珊珊？这两个人就会抢了嘛，两个人会抢的时候就会斗斗，我还是柯文哲定案嘛，所以未来你就可以看到国民、呃、民众党内部的内斗。这个东西就蔡壁如是说明显的例子嘛，蔡壁如、柯文哲，你以为蔡壁如为什么离开的？蔡壁如是柯文哲故意让黄珊珊去斗蔡壁如，斗到离开的呢？啊，让黄珊珊一统江湖之后，他现在又拉黄国昌要斗黄珊珊啊，柯文哲的。的政治学，你就用宫廷政治学就对了。很共产党、欸，非常共产党。所以蔡壁如当初跟黄胜，他本来选中正万王,王，后来被排去中呃中台中去做中、嗯、做那个沙漠地区的经营嘛。哎、欸，二十几年的幕僚，中这么忠哎、欸，全世界如果说有忠的幕僚，我只只肯定蔡壁如了。<笑>就是柯文哲只要一句话，蔡壁如绝对没有第二句话的啦。所以蔡壁如任何做的事情，一定是柯文哲寿命的。哦、oh. ，所以包含他去台中都是柯文哲授命的结果。他现在在柯文哲的内部里面，你们为了排挤蔡碧如，连柯文哲浮选行程之前都不排。对，后来看到蔡碧如好像有希望的时候，才啊蒙蒙去夹门抓， oh. 为了蓝白合，为看能不能停一些台中的国民党的票。所以跑去蔡壁如那边，所以蔡壁如这一次的得票，你如果去看的话，大概就是民众党一半，国民党一半，他拿了四十五趴的选票，民众党的政党支持度大概就二十趴嘛，那另外二十五趴，他大概就是国民党的票给他的。所以这一次如果蔡壁如退出了国会群，因为之前我一直在猜测，如果柯文哲想要把蔡壁如拉回来，最有可能放的就是所谓的立法院的党团嘛，为了。帮柯文哲去监督这些立委嘛？但是如果他在立法院的党团退出群组，表示他已经不愿意回到民众党了。哦、第一点判断，第二点，他不愿意去回到民众党。他如果有心继续经营政治，当然是跟卢秀燕会是最好的一个布局嘛。因为卢秀燕是接下来可能布局总统嘛。哦、那卢秀燕掌握了蔡碧如，等于是掌握一半柯文哲的秘密啊。前二十年的秘密全部被柯文哲掌握啊,啊，只有这两年没有啊。对，全部都在蔡壁如那边啊，他掌握了柯文哲的软肋嘛。卢秀燕如果掌握了柯文哲的软肋，未来在所谓的蓝白合作上面，他都掌握了一个优势嘛。这个是蔡卢秀燕的一个想法，而蔡壁如也心灰意冷，会不会把他的政治前途赌,赌在卢秀燕身上嘛？所以，我。奉劝柯主席，蔡壁如曾经讲过一句话哦，我的余生就要把柯文哲送到总统府，統你不要让他变心，他的余生把卢秀燕送进总统府
0: 。哎呦，差别可大了。再
2: 讲一下这个退群的事件，其实跟网路、跟艾丽莎莎的所谓作票都跟网路操作有关。这些退群的很大部分就是过去的操作网剧的人，他们退出群组了。也就说，选战结束，没有懂内了，没有资源了，任务结束，任务结束，所以全部退出群组。艾丽莎莎也。是最近这件事情，我觉得非常诡异的是，流量密码叫做“坐票”。在抖音、TikTok 里面，它只要你讲“坐票”，它的流量就非常高。我觉得必须注意，国安单位必须注意，检调单位要必须注意，是不是中共的所谓认知作战来破坏台湾的民主？这已经不是中选会的事情了，而是大量的抖音的小粉红在不断的鼓吹。对于所谓你讲座票，他就给你一个密码，他就给你弄高这个流量的时候，这个东西已经是中共在对台湾民主的伤害跟进行认知做战。没
0: 错，我相信中共的失利绝对在背后有操作，因为呢，它可以增加台湾内部极端对立分裂这样子的可能性。最后，我要请易川来做一下评析，因为柯文哲之前曾经说过。啊，那些民调很多都是假的啦，买的啦。啊，等潮水退了就知道谁没穿裤子啦。然后结果呢，大家就列出好所有封关民调大检验，最不准的就叫做民众党。请问你觉得柯文哲应不应该脱裤
1: 子？柯文哲因为他一直相信他的民调很高嘛，包括柯妈妈也这样认为。柯妈妈说
0: 。哎哟，很奇怪呢，怎么开出来这样？
1: 对啦，阿柯妈妈爱子心切嘛，啊，因为大家期待拢个给包围，讲阿柯妈妈可以跟你合照嘛，所以刚刚足济人诶嘛。我回到搞到柯文哲讲要找接班人，伊拿登去问柯妈妈讲接班人，你看要找谁？伊讲迄黄国昌讲话恰个个，我看卖叫伊做接班人啦、啊。啊阿、啊、无你咯，你妹妹走得好啊，那美兰走得好啊，甲、啊、敌人较好讲啦、啊
0: 。啊对、哦，啊这一帮
1: 人就柯美兰。好，回到那个民调，<笑>那个民调、啊，其实这个封关前跟封关后没有公布的民调，其实民调真的是蛮准的啦。对，现在就只要调一个数字就好了，就只要调手机到底应该占百分之多少。对，因为你把那个手机的这个比例调一调，我们现在看的都是结果嘛。其实这些媒体做的，他们。有些有做手机，有些有百分比有些有三七比，有些五五比，都不一样。有些是纯粹在网路上做的。其实这一次选完，大概就可以找出台湾最适合的这个家户的这个电话跟手机的电、嗯、的这个民调，应该是几比几会最接近真实。那如果纯粹做家户，我们上次有提到，纯粹做家户的民调，你只要把柯文哲的民调加六趴就是答案了。对
0: 。其实美丽岛完全准，加加五到六趴，完全没有错。我们,我
1: 们之前分析就是那一个数字了啊、哦。那但是柯文哲，因为他一直相信那个手机民调才是对的、嗯，所以你说他的内参民调不准吗？也不是，他的内参民调，因为每一个人选择相信民调的百分比都不一样。对，但是要记得，就是要找那个长期有在做的啦。对。汹涌跳出来，自己能力跳出来，还让们信了啦、嗯。就长期有在做，他不会把他的民调拿出来乱讲。对，这些媒体敢在最后封关前几天，在他的媒体上登头版说，我们认为答案是这样。對,欸那個、对，那个风险很高呢。对，风险很高。弄错是会被打脸的呢，以后没有人会相信，而且会被我们正论节目笑很久的。
0: 笑好几年。
1: <笑>对，所以现在各位看这几个封关前的民调，其实这这几个都还蛮准的。对。但是那个比例总是要调一下，所以现在应该很多的学者在研究手机跟这个市内市化民调，还有应该是几比几。第二个是手机的这个民调，市化的民调在哪一个现实是准的？啊，哦，这个也是另外一个题目。对，市话在哪一个县市是准的，哪一个县市是不准的？因为这也会影响到接下来六都要提名县市长的时候啊，这个也会影响到。他不要台棒新棒，可能手机的会比较，也许会比较准。那南部可能加护会比较准，这个都很值得去研究。但是因为我们都看到最后的答案，并没有深入到里头去，所有在念研究所了。有在做民调的老师、做民调研究生，赶快把这一题做一做，<笑>下次我们才有讨论的基础。
0: 好的，非常感谢大家的收看，希望这些呃民调数据专家以及在学校教书的老师老师们，能够听一川的指令，赶快回去做研究，这样子我们下一次讨论民调的时候就能够更为精准。好啦，今天节目时间到啦，明天同一个时间，拜拜喽，谢谢。